0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la economía
1: P2P. Estamos nuevamente con Leo. ¿Cómo va, Leo? ¿Qué tal, León? ¿Una semana más un episodio más? ¿Qué dicen, che? ¿Todo, ¿Cómo bien? Te va, ¿Todo, te? Bien, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Me alegro. Sí, sí, sí.
0: Hoy traemos un tema eh, especial. Es un tema que poca gente lo debe saber, curiosamente. Eh, o tengo esa sensación, ¿no? Eh, y vamos a hablar especialmente de la espiral de la muerte, porque como todo en cripto las cosas suelen suceder más rápido de lo que parecen, ¿no? Una vez es como que cree que no pasa nada y de repente algo explota. Bueno, exacto. Esto es es algo similar, ¿no? Eh, es probablemente lo que pueda llegar a pasar. O sea, en vez de que haya una muerte lenta y tortuosa, probablemente el fin de BTC sea rápido. Eh, Así que hoy vamos a indoloro, hablar un poquito de eso. Sí, indoloro. Y sin rápido. que nadie se entere. Sí, sí, sí. Eh, pero antes tenemos que hablar de un par de, de cosas puntuales que hay que entender antes de poder entender la espiral de la muerte. Pues si sí, no es como hablar con una pared. <risa> Así que no sé si quieres empezar tocando la primera y vamos una y una.
1: Sí, sí, desde ya. Bueno, la, la primera parte tiene que ver en sí, digamos, con... Algo que tiene que ver con cuestiones técnicas y de diseño de Bitcoin, ¿no? Pensemos lo siguiente, Bitcoin está diseñado para ser una red que se sostiene mediante prueba de trabajo. Nosotros tenemos un episodio específicamente hablando de la minería y la prueba de trabajo. De hecho, creo que tenemos varios tocando distintos puntos de la minería. El cual no es un concepto secundario, sino que es un concepto central y transversal a todo lo que tenga que ver con Bitcoin. O sea, no podemos pensar a Bitcoin sin minería, no podemos pensar la minería sin prueba de trabajo no podemos pensar un consenso descentralizado sin prueba de trabajo. O sea, es algo que es fundamental. Y entender las consecuencias de ello nos puede llevar a tomar una buena decisión o una mala decisión en cuanto a si Bitcoin puede escalar y puede seguir existiendo o si Bitcoin, de alguna manera, si nosotros limitamos la capacidad artificialmente, eh, que es el caso puntualmente de, de la rama BTC de Bitcoin, eh, tiene en, en ese caso, digamos, una muerte que si se quiere es como preanunciada aunque obviamente por cuestiones de, de obvias no podemos anunciar exactamente cuándo va a ser. Pero sí podemos predecir que eventualmente ocurrirá. Por las mismas condiciones que tienen que ver con la minería. Y paso a explicarlo brevemente. La idea de Bitcoin fue, desde el principio, que sea una moneda descentralizada y protegida por la minería. Para esto, básicamente los nodos, que en el white paper están descritos como nodos, que hoy en día llamamos nodo a alguien que por ahí simplemente tiene una copia de la cadena de, la, de bloques y tiene un nodo hogareño o simplemente corre algún servidor y lo pone a disposición. Bueno, para el white paper no tiene un significado que es mucho más específico. Es alguien que cumple esas funciones, pero además genera nuevas monedas, es decir, aporta poder de cómputo. En el white paper no se utiliza el término minería, es algo que obviamente se fue desarrollando con posterioridad frente a la necesidad de compararlo con la minería, por ejemplo, del oro o de otros metales preciosos. Pero para que se entienda se utiliza ese término. Pero el white paper lo llama simplemente nodos de red. E inicialmente, no solamente estaban los mineros, sino que prácticamente todos los usuarios de Bitcoin eran mineros. Porque cuando uno se descargaba en 2009 el cliente de Satoshi, automáticamente empezaba a conectarse a la red, descargar los bloques, y una vez que estaba sincronizado, se ponía a minar. Es decir, aportaba poder de cómputo, lo cual fue variando a medida que la red evolucionó a una actividad cada vez más y más competitiva, y por lo tanto, más y más específica que menos personas van a hacer. Y hoy en día no está hecho por individuos puntualmente. Aunque puede ser que haya algunas personas que hagan lo que se conoce como solo mining. Pero generalmente lo hacen a pérdida. Porque hoy en día la forma más rentable es hacerlo a gran escala. Y tienen granjas de minería que básicamente aportan terajalles de poder de cómputo. Que es una barbaridad, una monstruosidad. Con equipos ultra especializados y que son aparte bastante costosos. Es decir, estamos hablando que un ASIC rentable hoy en día te puede salir arriba de mil dólares. Y las granjas de minería tienen decenas o cientos de estos eh, dispositivos a su disposición. Por lo tanto, estamos hablando de algo que digamos, se sigue las reglas de mercado, es decir, a medida que eh, se van eliminando actores menos competitivos, surgen aquellos que pueden proveer este servicio de forma más eficiente y, de alguna manera, aportan poder de cómputo a la red. Pero algo que tenemos que saber, y que esto es clave, es que estos actores no aportan poder de cómputo por amor al arte, Sino, y no hacen estas inversiones por amor al arte, sino que lo hacen porque esperan obtener a cambio un beneficio. Y ese beneficio es la recompensa de bloque, que está compuesta por la emisión, que como sabemos se va reduciendo paulatinamente cada año, perdón, cada cuatro años, con lo que se denominan halvings. Y además, a esas recompensas de bloque se le llaman también eh, a las tarifas de las transacciones. Es decir, cada transacción paga una tarifa y esa tarifa eh, genera, digamos, un incentivo mayor para el minero, para aportar poder de cómputo. Mientras más tarifas haya, más mineros dispuestos hay a, a hacer toda esa inversión previa para poder obtener esas tarifas y esas comisiones.
0: Ah, para, yo pensé que lo hacían porque eran un, un enjambre de ciberavispas <risa> sí, sí.
1: Empoderadas y que aportan poder sí. de cómputo, además. Entonces, algo que quiero que de esto se resalte, y por ahí gente que está escuchando nuestro podcast por primera vez hoy, es que yo en ningún momento hablé de los nodos hogareños o de los nodos que no aportan por de cómputo. Y esto porque para Satoshi Nakamoto, y para la, la visión de Bitcoin en realidad, tanto incluso para Bitcoin BTC como por ejemplo la rama Bitcoin Cash, eh, no necesariamente tienen algo, algo que decir acerca del consenso, es decir, justamente la condición, el requisito de entrada, al club de quienes deciden sobre la red y el consenso, es justamente ser un minero, es decir, aportar por el cómputo, Al menos en lo que concierne a reglas de consenso y decir qué transacciones son válidas y cuáles no. Obviamente después la gente tiene otros mecanismos, si quiere, eh, de acceso o no. Que pueden ser, por ejemplo, bueno, si yo estoy de acuerdo con esta moneda, eh, adquiero unidades de esta moneda para, digamos, apoyar ideológicamente o no. Pero bueno, eso digamos, es, secundario. En, cuanto, en términos intrínsecos de la red, la decisión está prácticamente exclusiva en manos de los mineros. Esto para que se entienda. Exactamente. Entonces, entonces esto es algo, digamos, que es previo a, a, al primer punto, pero yo quería dejarlo bien en claro como para que se entienda. Sí, sí, son por lo menos cinco
0: puntos. Ese fue el primero.
1: El segundo sería que,
0: básicamente, en la, la red cada transacción tiene un peso. Eso depende de lo que querés hacer con la transacción. Una transacción simple no tiene un peso. También varía según la red y varias cosas. Eh, por ejemplo, una transacción con SegWit ocupa menos con una transacción sin SegWit y este tipo de cosas. Eh, o, por ejemplo, las transacciones de Monero son muchísimo más pesadas que las transacciones de Bitcoin Cash. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de el límite de transacciones que se puede. que pueda aguantar la red por segundo, ¿esto qué significa? Que ...básicamente la red... ¿no? ...tanto la de BTC como la de BCH... ...tiene un tamaño de bloque... ¿no? ...en el caso de, de BCH... ...ese tamaño de bloque hoy es de 32 MB... ...máximo... ...y el de BTC es de 1 MB... ...o sea que Bitcoin Cash ya es... ...de por sí 32 veces más escalable que... ...que BTC... Eh, ...por lo menos... ...y... Eh, ...lo que sucede es que... ...básicamente... Estos, estas transacciones, ¿no? o sea, hay un megabyte, por ejemplo, en BTC cada 10 minutos ¿no? que hay que llenar con transacciones. Hay un número finito ¿no? de transacciones que entran. Por ejemplo, si te ponen un JPG, probablemente ya se acabó el bloque y no entra más nada. Eh, Como ha sucedido con, con los NFTs de, de BTC, eh, los ordinals y stamps y todo esto. Eh, tenemos un episodio dedicado, si les interesa. En realidad es un, un corto de un episodio. Se llama El Circo de BTC. Ordinals, Stamps y los eh, BRC20, una cosa así. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que significa? ¿Cuántas transacciones pueden entrar en un bloque de BTC cada 10 minutos? Cuando uno saca el número en segundos, te da 3, 4, 5 transacciones por segundo, siendo optimista, ¿no? siendo que no te pongan un mono fumando fumando un pucho un mono pirata fumando un pucho en la, en la blockchain como pasó con los órdenes eh, entonces bueno, eso es básicamente el límite no en el caso de Bitcoin Cash el límite es 32 veces más eh, entonces eso significa que si 6 personas por segundo quieren hacer transacciones, no pueden solamente van a poder 5 y si vos Exacto. querés ser una de esas cinco, vas a tener que pagar una tarifa más alta, ¿no? Para poder ser incluido dentro de ese bloque y no otra persona. Entonces hay una competencia. Sí. Es una subasta ciegas. Exacto. Eh, por quién, por quién entra y quién no, básicamente. Porque vos no la sabés qué lo que otro va a
1: hacer. Por eso esas ciegas. Exactamente. ¿La alternativa cuál es? Sí. La alternativa es esperar, ¿no? Un tiempo a esperar a que <ríe> la, la red de se <ríe> Claro, no. Pero te dicen, <ríe> Como te dicen eso, pero... ¿viste? La, la alternativa es esperar a que la red se descongestione, por así decirlo sí. O sea, que admiten que tiene un problema de congestión O sea, esto no es algo que ellos oculten eh, ¿Para qué? Para que justamente tu transacción se vuelva más rentable para los mineros Los mineros, justamente como están incentivados por eh, la ganancia económica Y no por otra cosa, no por amor al arte eh, Van a preferir obviamente incluir transacciones que paguen más por ese espacio que es limitado Es decir, el minero está limitado a ofrecer una determinada cantidad de espacio la idea original de Bitcoin era que el minero pudiera competir libremente y que ofreciera tanto espacio como fuera posible en un bloque y como estuviera dispuesto a ofrecer, ¿no? Esto es algo que lo explicó el mismo Satoshi y que nosotros también tenemos un episodio de hace unas, unas pocas semanas hablando al respecto. Pero para entrar en detalle, la idea es que hoy básicamente si tenemos este límite artificial de un megabyte, bueno, la gente va a tener que esperar cuando quiere incluir transacciones en un momento en que la red esté congestionada. ¿Es eso o pagar más? Obviamente, ¿la desventaja cuál es? Si vos tenés que esperar mucho, primero que hoy en día en BTC todas las transacciones tienen replace by fee, o sea que pueden ser modificadas mientras no hayan sido incluidas dentro de un bloque. Lo cual obviamente elimina cualquier posibilidad de comercio eh, digamos digital, porque si yo por ejemplo estoy en un café y quiero pagar la cuenta con BTC, si envío una, tarif una tarifa baja, perdón, si, si envío una tarifa alta, probablemente la tarifa sea más cara que lo que yo haya consumido en ese establecimiento. Sí, sí. Si envío una tarifa baja, no solamente la transacción no tiene garantías de confirmarse, puede estar semanas e inclusive permanecer eternamente en la mempool sin ser confirmado durante mucho, mucho tiempo, lo cual obviamente no está bueno para el negocio, sino que además, mientras no esté confirmada, yo puedo modificar esa transacción para enviarme de nuevo los fondos a mí una vez que yo dije que pagué y, por ejemplo, salí de local. Entonces, básicamente estafó al local, lo cual hace que la adopción en comercio directa de, de BTC sea prácticamente inexistente ¿no? la alternativa a esto, propuesta es Lightning Network pero también tiene sus problemas y los abordamos en otros episodios para sí. que se den una idea, uno de los problemas es se llama requiere, ¿por qué no Bitcoin exactamente, Lightning Network. pero para que se den cuenta, tener eh, fondos disponibles en Lightning Network requiere a su vez una transacción en la cadena de bloques, con lo cual no podemos mudar <risa> si quisiéramos mover a todas las personas para que se abran un canal de Lightning Network y solamente llenáramos la cadena de bloques de BTC con canales de Lightning Network, o con apertura de canales, tardaríamos eh, para 7 mil millones de personas, eh, creo que era una cuenta algo así como 25 años, solamente usando la <risas> cadena de bloques para eso. Solo, claro, era una locura, o sea, era imposible, 5 sí, sí, sí. canales por segundo para 20, 7 mil millones de personas. De acá a 25 sí, sin, años. sin
0: hablar de cerrar canales.
1: ¿no? Sin hablar Viste, de cerrar canales, no sé sin ver. otro tipo de sí, transacciones, sí, sí. alguien que quiera, digamos, hacer autocustodia. O sea, estamos hablando de que... En cualquier tipo de escenario es imposible. Con lo cual, digamos, Lightning Network, que no es Bitcoin, es otra cosa aparte, es una red secundaria. Con lo cual, digamos, incluso hasta se podría montar sobre BSH, aunque no hay incentivos para hacerlo. Eh, tampoco es compatible con esta idea de efectivo descentralizado de persona a persona. Y que además eh, permita una fácil interacción con la red. Con lo cual, eh, digamos, de nuevo, los mineros están incentivados justamente por esto. Eh, eh, por sus, digamos, pre preferencias económicas a eh, incluir transacciones que paguen más, las transacciones que paguen menos quedan relegadas, hay un límite disponible y esto hace que obviamente sea bastante impredecible usar BTC. Y esto parece que por ahí estamos repitiendo mucho pero es importante hablar de este tema para que después se entienda exactamente cómo funciona, cómo es el mecanismo lo que nosotros llamamos o que se denomina espiral de la muerte y también in insistir por qué esto es un peligro para BTC pero no lo es tanto prácticamente es inexistente este peligro cuando hablamos de Bitcoin Cash. Y una de las razones sí, también sí. por las cuales gente que defiende públicamente BTC, pero que sabe esto, por ahí no quiere que el resto de las personas eh, lo sepan. Esto es, digamos, como es, es el secreto que ellos saben pero no quieren que vos te enteres. Bueno, esto es algo que vos tenés que saber. O sea, el día que estás diciendo invertir en BTC, esto lo tenés que tener presente. Porque te puede costar sí. prácticamente todos tus ahorros y no estamos bromeando o sea parece exagerado pero es en serio eh puede costar no, no, cuando, cuando, cuando lo entiendas vas a decir Apa, cuando eso lo entiendas es un click. esto te tiene que explotar sí, y te, sí. tiene que ser un no-brainer para cualquier persona que decida invertir en cripto
0: sí 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 entonces bueno el otro concepto es la tarifa de transacción no cada transacción tenés que pagar una tarifa porque estás pagando por el espacio que estás ocupando en el bloque eh, después es cómo, cómo minan los mineros y acá, Luego Capaz, querés explicar
1: el tractor y todo esto. Bien. Ahora, hay mucha gente que cree que eh, el minero, diríamos, los mineros están, digamos, la mayoría están mirando BTC. Y hay mucha gente que, siguiendo por ahí la teoría del valor trabajo, que dicho sea de paso es una invención no marxista, pero de la cual se basa Marx para desarrollar sí, sí. prácticamente toda su teoría de la explotación y a partir de ahí la ideología más destructiva y nociva que tuvo el planeta, que es el comunismo y sus variantes, como el socialismo, que es una variante, digamos, una forma light like de comunismo, pero en definitiva, tiene la misma ideología. Eh, dicen que Bitcoin es más seguro, BTC, digamos, diciendo Bitcoin, diciéndole Bitcoin a BTC, dicen que BTC es más seguro porque tiene más hash rate y que por eso, porque es más seguro, tienen precio mejor. O sea, tiene un precio más alto. Esto significa que ellos... Están, primero, desde el punto de vista económico, errados, o por lo menos es una falla fundamental, a entender que el precio no se deriva directamente del trabajo que aportaron los mineros. Esto, como por ejemplo, cuando dicen que el precio se dobla cuando viene un halving, porque se vuelve más escaso, es también sí, la misma, sí. misma ridiculez, Es decir, como los mineros tienen que aportar el mismo trabajo para producir menos cantidad, entonces esa cantidad tiene que sí o sí aumentar de precio. Que haya pasado o no es otro tema, pero digamos sacar que porque pasa eso aumenta el precio no tiene mucho sentido desde el punto de vista económico y no es entender bien cómo funciona, digamos, el, 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 cuál es el significado del precio. El precio básicamente lo que hace es un, dar una señal, es decir, dar un, eh, una preferencia y, eh, de, general del mercado y básicamente señalar la escasez relativa entre los diferentes, eh, digamos, productos del mercado, ¿no? y para eso justamente están los precios, y los precios se suelen denominar en unidades monetarias. Generalmente, a nivel internacional se utiliza el dólar, pero bueno, podría ser cualquier cosa. En otro pasado habría sido el oro, la plata, algún metal precioso. Pero básicamente es este concepto de escasez relativa al cual le tenemos que prestar atención. ¿Y por qué una de las razones también de las cuales es un error decir, bueno, el mercado ya habló? El mercado ya habló es verdad, digamos, hasta cierto punto, pero el mercado, digamos, constantemente está hablando. Y digamos, el mercado tampoco tiene la razón siempre. Lo que hace generalmente un inversor no es comprar acciones, por ejemplo, de empresas que están sobrevaluadas, sino que busca empresas acciones de empresas que están baratas, anticipándose a que las acciones puedan subir porque la utilidad derivada de las operaciones de esa empresa puedan ser percibidas como... Eh, preferibles en el mercado por los consumidores y que con eso el precio de las acciones suba y después obtener una ganancia a partir de eso. El buen inversor no mira el mercado presente, sino que imagina cuál puede ser el mercado futuro y en base a eso hace predicciones. Algunas predicciones puede errarlas, otras predicciones puede acertarlas, pero en definitiva ese es el proceso. O sea, nadie, nadie compra algo que cree que está sobrevalorado. Y el precio del mercado en un momento dado no es una señal fiable para decir si compro algo o no. Porque, por ejemplo, yo pongo el caso de BTC cuando había aparecido o BTC durante los primeros 3 o 4 años de existencia cuando el precio no superaba los 1000 dólares. Si yo hago una comparación entre Bitcoin y no sé, otras monedas como por ejemplo el dólar, el, el euro, eh, la libra, ¿cuáles tienen más market cap en esos tres primeros años? ¿Cuál es el precio relativo? Bueno, si yo tengo que decir el mercado ya habló y miro... Sí, sí, ganó Bitcoin, el dólar. que está en ese momento Bitcoin quiere reemplazar el dólar pero el dólar tiene un market cap de 5 trillones y Bitcoin tiene un market cap de 20 millones de dólares digo claramente ganó el dólar entonces tengo que ahorrar ¿no? y comprar dólares ahí cualquier persona hubiera dicho no, Bitcoin por sus características que es una moneda fiable que es una moneda digamos eh, segura que puede ser transmitida de un punto a otro de forma instantánea que atraviesa barreras y que no tiene comisiones y que es eh, líquida Bueno, yo considero que eh, Es un activo que está infravalorado Entonces adquiero esas monedas Porque considero que se van a apreciar Por ejemplo, y que van a tener más utilidad En el futuro, y es verdad, muchas personas Hicieron eso, ahora el tema Es el precio en definitiva eh, Digamos, puede variar Si hoy en día tenés algo que la gente considera Que es Bitcoin, pero que no lo es Y esas características que le dieron ese impulso inicial no están garantizadas, pero sí están garantizadas en otra versión de Bitcoin que, eh, digamos, sí con el roadmap original. ¿Qué debería hacer en ese caso el inversor? Debería decir, ok, yo estoy mirando cuáles son las características que tiene que tener una moneda. Bitcoin BTC, ¿las cumple? Y mira no, es difícil, es caro, no funciona para hacer transacciones, es caro usarla en Network, o sea, requiere una inversión tecnológica e infraestructura mucho más grande. Cambio, digo, bueno, Bitcoin Cash, es verdad, es, es, es económicamente... Menos relevante ahora, pero el potencial de crecimiento que tiene es mucho mayor. Porque si Bitcoin, que hoy en día está valorado en una determinada cantidad de miles de dólares, eh, no hace todo esto, pero Bitcoin Cash puede hacer todo esto y puede hacer mucho más, entonces acá estoy notando una distorsión de mercado, yo puedo arbitrar sobre esa distorsión, obtener una ganancia futura y predecir que en algún momento es posible que, dado el nivel correcto de adopción, haya una inversión de esa, de esa, de esa alteración actual del mercado.
0: Básicamente además, es como cuando se dice... Sí, sí. sí. O dice el mercado ya habló. Hay que entender que el mercado es un proceso de descubrimiento. No es algo estático. Es algo dinámico. ¿No? Exacto. Eh, o sea, es más una película que una foto. Pero es, una película, es un vivo, en realidad. Ni siquiera es una película. Una película ya se o termina. Eh, y además lo que sucede es que en el mercado puede tranquilamente haber burbujas eh, y, y puede haber tranquilamente estafas. ¿no? Eh, y puedes sí. ver tranquilamente este tipo de cosas, pero ¿qué es lo que hace el mercado? como es un proceso, las termina limpiando, ¿no? pero decir que el mercado ya habló no es algo Exacto. que probablemente decía Madoff en el pico de
1: la locura ¿entendés? En su estafa sí, sí. piramidal, ¿no? es lo mismo que decía IBM cuando apareció Apple, por ejemplo, sí el mercado sí, ya habló sí. IBM, ¿cómo sí, va a reemplazar? Sí. ¿cómo nos va a reemplazar una empresa que salió en un somos sobre Facebook el mercado ya habló, exactamente Típico. Yahoo sobre Google, o sea, hay tantos ejemplos Kodak sobre las camas digitales, a ver, no hace falta darse, hace... o sea, hay tantos contraejemplos que, digamos, estar hablando de esto parece, bueno, no es obvio, sí, pero sí, hay, hay que recordarlo, pero o sea, no es un argumento válido para justificar por qué elegir, por ejemplo, BTC sobre Bitcoin Cash, que tiene un, sí, sí, sí. un lineamiento mucho más, si algo al contrario, al inversor le parece más atractivo una moneda como Bitcoin Cash porque la puede considerar infravalorada, y ese proceso de descubrimiento Obviamente necesita un impulso, necesita que se transmita comunicación vía otros medios que no sean solamente el precio. Por ejemplo, un proceso de opción, un proceso de comentar en, 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 digamos, en diversos espacios sobre las utilidades y que aparezcan cada vez más casos de uso. Pero es en base a esto que los mineros operan, porque el minero no mina una moneda puntualmente. O sea, no es que el minero de BTC puede minar solamente BTC y compró un ASIC que vale... 20.000 dólares solamente para minar BTC. Lo que mina ese ASIC es un algoritmo, que es el ya 256 que, o oh sorpresa, es tanto el mismo para BTC como para Bitcoin Cash. Eh, entonces, ¿qué pasa? O sea, para BTC sí. y
0: para Bitcoin, digamos. Es el mismo. Exacto.
1: No es que el minero aporta precio al mercado minando BTC, sino que el minero se beneficia del precio de BTC apuntando su poder de minería a la red más rentable. Y si vos te fijás cuando comparas el gráfico del hash rate con el gráfico del precio vas a descubrir que el porcentaje de hash rate es equivalente al porcentaje o a la, a la relación entre una moneda y la otra ¿por qué? porque justamente si el precio de una sube o el precio de la otra cae eh, los ratios se, se ajustan y los mineros tienden a arbitrar sobre esa diferencia en un momento una moneda se convierte en más rentable y los mineros apuntan su poder de cómputo a esa red por otro lado si una moneda se vuelve menos rentable Hacen la inversa o apagan sus dispositivos. O sea, eso es una opción que siempre tienen. Pero en general, tratan de mantener los equipos activos porque justamente invirtieron para tenerlos prendidos, no para tenerlos guardando polvo. Exactamente. Entonces, acá hay que requiere otro que sea rentable. Exacto. Sí. Hay que entender
0: otro concepto. El, el sistema está diseñado para que se haya un ajuste de la dificultad con la que se mina. ¿Para qué es básicamente esto? Por si baja el poder de cómputo total de todos los mineros, si, si sí. baja, o sea, es como tienen que hacer la misma tarea siendo más personas. Sí. Eh, no puede, no, o sea, si sos menos personas no deberías poder hacer la misma tarea, deberías poder hacer menos cosas, ¿no? Exacto. Suponiéndonos un típico trabajo ¿no? manual. Sí. O sea, minar, por ejemplo. Romper piedras sí. con un pico. Si sos más personas, vas a poder romper más piedra con un pico. Si sos personas, menos. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Si son menos mineros, exige menos poder de cómputo para poder eh, adivinar el dons de un bloque. Que sería, digamos, el, la forma de acceder al premio. Sí. ¿no? Que te da el bloque, la recompensa, básicamente. Entonces, si hay menos, exige menos. Si hay más, exige más. Y esto, ¿cómo lo hace? ¿Lo ve en vivo o no, no, no? El algoritmo no lo sabe en vivo. Hace un ajuste. Curiosamente, el ajuste es distinto en BTC y en BCH. Esta es la clave para entender la espiral de la muerte. El ajuste de dificultad, que es cuán difícil es para todos los mineros desbloquear el nuevo bloque, no, el próximo bloque, y cuán fácil es. ¿no? Entonces esto sube y baja la dificultad según el poder de cómputo total. Sí. ¿Cómo lo hace? Básicamente el, lo, los bloques tienen un, un timestamp, entonces sabe, en, si, sabe que si por ejemplo en Bitcoin Cash el ajuste es entre cada bloque o sea, cada bloque sí. ajusta entonces, si el último bloque se hizo en 9 minutos en vez de 10 la red lo va a hacer un poquito más difícil, para que el próximo bloque tienda a 10 si lo hizo en 11, lo va a hacer un poco más fácil para que tienda a 10 entonces, se va ajustando ¿Qué es lo que sucede? En BTC, el ajuste no es cada bloque. El no. ajuste es cada dos semanas. Si los bloques sí, son cada son 10 exactamente minutos. exactamente, 144 2016 bloques. bloques. Una cosa así, ¿no? Ah, 2016. Ah, 2144? No, Algo así. 2016, sí. me parece que era. Sí, sí. O sea, sí. tantos bloques como, eh, como que que Son dos semanas, semana, si dos semanas si los bloques son cada 10 minutos. Sí. Sí, sí, si los bloques son cada 10 minutos. Son dos semanas.
1: Exacto. No. Entonces, esto que produce que, por ejemplo, si cae el poder de cómputo de BTC, porque Bitcoin Cash se vuelve más rentable, bueno, eh, los mismos mineros que queden minando BTC, porque hay algunos que les va a resultar rentable, van a tener que generar, digamos, o sea, no, no hacer más trabajo, pero sí va a tardar más el tiempo entre el bloqueo, o sea, va a tender a dilatarse. Puede ser... Eh, un promedio de 12 minutos, 15 minutos, 20 minutos, dependiendo 20 de la caída, una de caída del 50% por ciento sería el equivalente a que se duplique el tiempo entre bloques, pero eh, no vas a poder ajustar hasta que hayan transcurrido el total de esas dos semanas. Entonces, se va a ser un 216 promedio. bloques. O sea, el, si. Los, los 2016.
0: Claro, 2016. Si los bloques tardan 20 minutos en vez de 10, no van a ser dos semanas, van a ser cuatro semanas. Sí, exacto. Dos semanas y cada 10 minutos cuatro semanas y es cada 20 minutos básicamente
1: Eso es importante Entenderlo Entonces, Entonces ¿qué pasa? En el medio, sí. también Si se acumulan transacciones O sea, si, el, si la red dice, digamos Ok, puede procesar cinco transacciones por segundo Pero eso es con bloques saliendo cada 10 minutos Si los bloques salen cada 20 minutos La cantidad de transacciones Máxima que puede procesar la red es 2,5 por segundo O sea, sí, y si sí. hay mucha gente Que quiere hacer transacciones en ese momento La red va a tender a congestionarse Y las tarifas se van a disparar las tarifas nominadas en BTC, acordémonos que aunque, digamos, sí, no sí. Sé, las tarifas son 5 dólares, el equivalente se mide en satoshis por byte. Sí, exactamente.
0: Entonces, ¿qué sucedería? Si en vez de si los bloques tardan 20 minutos en vez de 10 porque el, el poder de cómputo total se dividió a la mitad, esto significa que las transacciones que se debían limpiar en 10 minutos, en realidad se acumulan las de 20 minutos. Entonces vas a empezar a tener una bola de nieve de cantidad de transacciones sin confirmar que va a hacer que la gente se desespere y tienda a subir más eh, las tarifas. ¿no? Porque acuérdense que BTC tiene un límite, un megabyte. Cinco son transacciones por segundo, siendo optimista. Entonces, si, si no se confirman las transacciones, se acumulan. Y si se acumulan, suben las tarifas. Y la gente
1: se desespera. O por lo menos tienden a subir si las personas quieren... Que su transacción sea confirmada y no quieren esperar durante semanas. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dice la
0: espiral de la muerte? Lo que dice la espiral de la muerte es si el precio de. Porque lo que sucede hoy es que el poder de cómputo va ligado al precio. ¿No? Como BTC tiene más precio, básicamente tiene más poder de cómputo. El día que la minería, que la recompensa no sea suficientemente importante. Esto lo pueden. Hay un episodio que tenemos hablando de esto que se llama. Es la seguridad de Bitcoin independiente del precio. Una cosa, si pones precio en el buscador y te aparece. Eh, es en el episodio número 17. Sí, eso. Mira, algo que me muere. Eh, entonces, a largo plazo tiende a depender del agregado de tarifas. Pero hasta entonces depende del precio. Pero que sucede? Como el BTC tiene más precio, tiene más poder de cómputo. Como el BCH tiene menos precio, tiene menos poder de cómputo. Básicamente. ¿Qué es lo que dice la espiral de la muerte? Que si el precio de BCH se dispara... ¿no? Vos tenés el, el poder de cómputo de BTC y el poder de cómputo de BCH. Pongo el, con la muñequera el de BTC porque es, es discapacitado de BTC, ¿viste? Y el de BCH <risa> lo ponemos el que no está viendo, tengo este una muñequera, si lo están viendo, si lo están escuchando por Spotify. Eh, estoy con las dos manos. Entonces la mano de arriba que es la discapacitada es BTC, pues está discapacitado, Y la mano de abajo es BCH. Eh, entonces, si el precio de BCH sube, el poder de cómputo de BSH sube. ¿Eso qué significa? Como hay una cantidad limitada de mineros, ¿de dónde va a aparecer ese poder de cómputo que los mineros... O sea, BSH se, se va a volver más... Eh, rentable. Más rentable, exactamente. Entonces, de algún lado, los, los mineros van a pasar a minar BSH. pero ¿de dónde salen? Y de BTC, claramente. Van a dejar de minar BTC para minar BSH. Entonces, como... BCH se ajusta entre bloques no tiene ningún problema simplemente se va ajustando para arriba la dificultad cada 10 minutos probablemente salgan algunos bloques más rápido, pero cada 10 minutos se ajusta la dificultad y listo entonces el precio de BCH sube y el poder de cómputo sube al mismo tiempo el poder de cómputo de, de, de BTC disminuye y como no pueden hacer el ajuste pues tienen que esperar 2016 bloques se empieza a acumular ¿no? la gente se empieza a desesperar se empieza a desesperar porque no puede usar las monedas y los bloques no salen porque no hay mineros para los bloques y no se puede ajustar la dificultad ¿no? eh, entonces lo que sucede es que la gente se desespera <ríe> y probablemente vendan y el precio baje por la, por la, la desesperación de no poder usar ¿no? Eh, entonces eso hace que como el precio baja y las tarifas suben justamente pasa a ser menos rentable entonces tiene menos poder de cómputo todavía y ese poder de computo, y más poder de VCH. De computo.
1: mira hacia BCH
0: Claro, exactamente. Entonces sube el precio y el poder de computador de BSH y disminuye en el caso de BTC. Todo esto es simultáneo. Pero como BTC no puede ajustar <ríe> la dificultad, capaz en vez de ser dos semanas, van a ser dos meses lo que tienen que esperar. Y además se encarece olímpicamente las transacciones. No, no, o sea, no, lo, no puedes usar la red. Cae de precio, pierde el como de computo, se vuelve menos segura, entonces se espiraliza. Espiraliza BTC para arriba y BTC para abajo. Esto es la espiral de la muerte.
1: Exacto. Sí, Entonces, ese es el. No, ese es el, digamos, el mecanismo. Y ahora, si por ahí te perdiste en alguna parte, te necesitas volver, escúchalo de nuevo, porque esto es una. Sí, sí. No estamos hablando de algo hipotético, bueno, sí, o sea, es no, teórico, no, es pero, pero es algo que puede pasar. O sea, tranquilamente, con que haya digamos un bull run serio. Y no con esto, estamos, no estamos dando consejos de inversión, no les interesa que el precio sí, de BSH no. se dispare mañana. O sea, la idea es, es de algo que, que, que primero Bitcoin sea efectivo, electrónico, peer-to-peer para todo el mundo, que cualquiera lo puede usar de acá a la India y que la gente a través de esa herramienta logre mayor libertad económica que la que tienen con el dinero fiat. Dicho esto, si esto ocurre, si esta opción masiva ocurre y el precio de, BTC, de BSH se dispara, eh, es un riesgo para BTC. O sea, es un riesgo latente sí. que el inversor de BTC tiene que tener en cuenta. O sea, mientras exista Bitcoin Cash exista una versión de Bitcoin que, que mine con el mismo algoritmo y que tenga capacidad de sobrepasar en precio a cualquier implementación de BTC... Eh, esta es una, digamos, una, una realidad que hay que introducir en el costo de riesgo-beneficio. Es decir, sí, sí, sí. Eh, consideras que esto puede funcionar a largo plazo con este riesgo, perfecto, porque consideras que no va a ocurrir. Ahora, si consideras que esto puede llegar a pasar, es algo que eh, hay que tener presente de alguna manera.
0: Sí, sí, inclusive si y, vos y, vas, al, sí. hay una página que te cruza que se llama bitinfocharts.com. Y vos podés cruzar sí. datos. Entonces, vos podés seleccionar, por ejemplo, BCH, eh, BTC, ¿no? Y pones eh, el precio que debería estar por un lado. Bueno, vos cuando, cuando cruzas los precios de ambas monedas, vas a ver que en 2000, ¿qué fue? En 2017, una cosa así, cuando subió el precio de BCH a 1.600. Sí. Eh, do, no, 2010, 2020. ¿no? 2020, 2021. Sí. El precio de Bitcoin Cash subía a 1.600 rápidamente en simultáneo, vos podés ver una pequeña espiral de la muerte. Porque es lo que sucedió. El precio de BTC bajó, el BCH subió, y BTC, los fees empezaron a subir, y los tiempos entre bloques se dilataron un montón. O sea, sucedió algo similar a la espiral de la muerte, solamente que no se terminó de espiralizar, ¿no? O sea, no se paró la bola de nieve justo antes. Eh, pues si no, pasaba eso. Vos, vos ves vos vas a ver el gráfico que sube el precio de BCH. O sea, si vos cruzas el precio de BCH con los Fis de BTC... Cuando sube a 1600 los fees de BTC explotan. Pero eso es porque va, cae el poder de cómputo, se dilata el tiempo entre bloques, porque no pueden ajustar y están como un mes eh, esperando para ajustar el, el tamaño de bloque.
1: Exacto. Y no solamente pasa eso, sino que además, digamos, en ese, en ese lapso, la gente que tiene BTC no puede usar sus fondos. Y esto es... Sí, sí, digamos, no lo puede usar. Previo, sumar, sí. pre previo Salvo a Salvo que pagues miles de dólares. Salvo que pagues miles de dólares y en realidad los pagarías para comprar BCH, porque el precio de BCH está subiendo, y incluso sí, sin sí, quererlo el FOMO, terminás el FOMO contribuyendo al, al, al... Exacto, terminas contribuyendo a esa misma espiral de la cual vos estás tratando de huir. La alternativa... Sí, un FOMO es? para los dos lados, BCH para ahora, arriba y BTC para abajo. Exacto. Mm. Pero, ¿qué, qué, pasa, ¿qué pasa con el pequeño digamos inversor de BTC, no? Porque, obviamente, quizás Michael Saylor pueda digamos, salir y no te digo salir completamente ileso, pero no va a perder su casa, probablemente. Yo estoy pensando en el pequeño inversor que fue acumulando moneditas de BTC, su billetera. Ponele que una de esas no lo tiene en un exchange, lo tiene en una billetera no custodial. ¿no? Hizo el caso de, de todas estas recomendaciones que dan y ocurre una cuestión similar. Bueno, lo que te termina pasando es que vos no vas a ser de los pocos elegidos que va a poder pagar la tarifa de la transacción, salvo que esté dispuesto a liquidar prácticamente el 90% de tu inversión, pues estamos hablando de tarifas que pueden ir muy alto, ¿no? Porque es la única forma de incentivar a los mineros a que se queden y que sigan minando en esa red. La otra alternativa es los mineros sí, se siguen subiendo y las tarifas siguen subiendo. Sí, sí, es que acá el que
0: tiene ventaja es el que tiene los BTC en la exchange. Curiosamente. Exacto. Pues sí, sí, porque sí. los puedes vender, digamos. Pero que puedes, sacar lo puedes vender Y es instantáneo. Sí, sí, por eso probablemente, o sea, si igual lo tenés en el exchange es porque estás dispuesto a venderlo en algún momento. Si no es que, Exacto. bueno, eh, entonces probablemente baje fuerte porque mucha gente va a estar dispuesta a venderlo en el momento. Si ven que baja, y BCH sube sí. y se van a pasar. Exacto.
1: Y el tema es, eh, después de esto, ¿qué puede ocurrir? Porque, bueno, tendrías que en ese caso podría darse un flipping, es decir, el precio de, B de BCH invierta al precio de BTC y, y Bitcoin Cash. Ah se vuelve mucho más apreciado en ese momento por el mercado que BTC. Y bueno, eventualmente digamos podrías tener un periodo en el cual, no estoy seguro de que esto sea así, para mí digamos sería abrupto, pero supongamos que el precio de alguna manera se estabiliza, se estabiliza el hash rate, se estabiliza el poder de cómputo. ¿Sigue teniendo algún caso de uso BTC que no tenga Bitcoin Cash? Es decir, ¿qué se puede hacer con Bitcoin Cash que no se puede hacer con BTC? En ese caso... Eh, perdón, ¿qué se puede hacer con BTC que no se puede hacer con Bitcoin Cash? Pagar tarifas en, altas. Pagar tarifas altas, claro, para usar la red, que sí seguiría congestionada. Eventualmente, y esto es un uno de los escenarios posibles, es el precio, no te digo que se va a cero, pero cae lo suficiente como para que ningún minero esté dispuesto a minar BTC frente a minar BCH. Con lo cual, sí. se para la blockchain, se dejan de emitir bloques nuevos y automáticamente después de eso... No existe más BTC. Es decir, todas las personas que tengan monedas guardadas en BTC podrían considerarlas como prácticamente perdidas o desaparecidas. Si no lograste sí, sí. meter tu transacción en el siguiente bloque y mandarlas a un exchange y cambiarlas por otra cosa, posiblemente Bitcoin Cash, Efectivo te electrónico, en la posesión de las claves privadas absolutamente nada. Entonces, esta es una de las cuestiones que te dicen cuando hablan de reserva de valor. No te hablan de la posibilidad de que una red competente que le compita a BTC suba de precio. Y por eso vemos, y esto es algo que si se fijan cada vez que pasa esto ocurre, eh, cuando sube el precio de BSH, automáticamente salen todos los maxis a preocuparse, porque a llorar, ellos no pueden determinar cuándo o si ese buen market puntual exacto ah. se ponen nerviosos, pero porque los maxis, que andan en las redes sociales saben esto, pero no quieren que el resto de la gente lo sepa, o sea, no lo andan comentando no, porque sí. es una de las debilidades, es uno de los talones de, es, te diría el talón de Aquiles de, de, de BTC si sí, ellos no. lo comentan estarían alejando inversores, pero si no dicen nada cuando el precio de BSH sube están como incluso poniendo en riesgo su, su propio patrimonio entonces lo que hacen es salir a atacar a la gente que compra BSH o salir sí, sí. a atacar a BSH a pesar de que ellos consideran que es una moneda muerta y lo más loco de todo esto es que es un ataque que, como ya vimos, no funciona a la inversa. Si el precio de BCH inverte el precio de BTC, no hay ningún caso de uso que BTC pueda tener para llegar al precio de BCH. Automáticamente cambiaría absolutamente todo. Probablemente el nombre de BCH volvería a ser Bitcoin, a secas. O sea, la gente lo identificaría con Bitcoin a secas. Y todo seguiría su curso natural. Es decir, seguiríamos el curso original trazado por Satoshi. Los desarrolladores de productos para Bitcoin Core se trasladarían a Bitcoin Cash. Los que sirvan seguirían utilizando. Los que no, bueno, tendrán otra, otro, otra tarea. Pero, digamos, la, la continuidad se daría. Y esto se daría con, digamos, toda gente nueva. O sea, gente nueva, y me refiero a los inversores nuevos que fueron ingresando a Bitcoin Cash a través de los años. Y creo que ya explicamos la espiral de la muerte, pero habiendo dicho esto, me parece importante resaltar algo. ¿no? Que esto es algo que hablamos con Ian antes de arrancar el episodio por, por unas conversaciones que estuvimos teniendo con, con gente, no solamente en Twitter, sino también en otros grupos. Y es... ¿Quién tiene Bitcoin Cash hoy en día? ¿Y quién tiene BTC? Pero me interesa más quién tiene Bitcoin Cash. Hoy en día Bitcoin Cash está en las manos de personas que consideran que Bitcoin Cash no solamente tiene la capacidad de cumplir con el propósito original de Bitcoin, sino que además es una moneda que por definición está infravalorada y que tiene el potencial de reemplazar a Bitcoin en todas estas características. Y de hecho, si hay algún inversor en este momento de Bitcoin Cash, o alguien que tenga Bitcoin Cash, que ya probablemente lo está usando como efectivo electrónico, peer-to-peer, -peer, y no sabía esto, tiene otro motivo para quedarse con BCH en la mano, por lo menos. Es decir, estamos hablando de gente que está convencida. Toda la gente que en su momento recibió una moneda en BTC y una moneda en BCH por el fork, y vendió BCH, ya no tiene la capacidad de hacer daño en la red. No puede vender BCH para bajar el precio. Y ya sé que no hablamos... En este caso, en general no, no es que nosotros hablamos del precio, pero... Pasa que el tema del precio en este episodio puntualmente está bastante relacionado sí. con un, un efecto cataclísmico en, en el lado de BTC. Entonces, digamos, no hay mucho que puedan hacer más que intentar suprimir el precio mediante, por ejemplo, shorts. Y el short generalmente se hace con dinero prestado a los exchanges y muchos exchanges, y esto lo estamos viendo, están corriendo con reserva fraccionaria BSH y si vos te fijas las tasas de interés en este último tiempo, en este momento estamos a fines de junio, en este último tiempo las tasas de interés que pagan los exchanges por prestar BCH se fueron a los cielos. y ¿Esto qué significa? Sí, Evidentemente sí. no tienen los BCH que eh, ellos dicen tener. ¿La solución cuál es? retira tus BCH, si los tenés en un exchange, asegúrate de tenerlos a tu disposición y dejar que esos exchanges revienten, junto con el precio de BTC y junto con todas las otras cosas digamos que andan dando vuelta que no contribuyen a generar una economía más libre. Eh, básicamente, digamos en este caso estamos hablando de una actitud que se podría considerar como egoísta o de si que pueda, pero el que tiene BCH debería tomar la responsabilidad de llevárselo a su propia billetera y no dejarlo en sí, un exchange sí. porque bien. en este caso el peligro de una corrida no te, no te corra vos, si vos el día de mañana querés vender BCH no vas a necesitar preguntarte si la tarifa va a ser de 200 dólares o de 1000 dólares o de 10.000 dólares, vas a poder mandarlo por una tarifa de un centavo, lo cambias por otra moneda lo que quieras y ya está, pero no tenés excusa para no tenerlo en tu billetera esto es algo que obviamente tampoco puedes hacer con BTCD por las tarifas altas y la impredecibilidad que esto conlleva. Y es muy importante considerarlo porque, de nuevo insisto, la gente que hoy en día tiene BCH y los nuevos que compraron BCH eh, fueron acumulándose a lo largo de los años, son personas que tienen en, en, en su mentalidad la idea original de Satoshi Nakamoto y no están dispuestos a negociar otra cosa. Están dispuestos a negociar, sí, cuando BCH sea ya la, la moneda de reserva eh, global como bien dice nuestro amigo de Bitcoin Cash Podcast, pero sí, no están sí. dispuestos a negociar otra cosa que no sea la visión original de Bitcoin.
0: Perfecto. Así que bueno, esperemos que les haya interesado este nuevo episodio. Ya saben, abajo tienen todas, toda la información, las redes sociales y todo. Muchas gracias, Leo. Gracias Me a vos, conocido nuevamente. Sí, sí. Lo mismo, digo Así que bueno, nos vemos el viernes que viene.
1: Chau, chau. chau, chau.